0: 弟兄姐妹，大家平安。按照教会读经的进度，我们上午要来读《生命记》第十六章一到十二节。啊，请大家翻开《生命记》第十六章，我们要来读一到十二节，《旧约圣经》两百三十七页，两百三十七页一到十二节，预备开始。你要注意雅比月，向耶和华你的神守逾越节，因为耶和华你的神在雅比月夜间领你出埃及。你当在耶和华所选择要立为他名的居所，从牛群羊群中将逾越节的寄生献给耶和华你的神。你吃这寄生，不可吃有效的饼；七日之内要吃无效饼，就是困苦饼。你本是急忙出了埃及地，要叫你一生一世纪念你从埃及地出来的日子。在你四境之内，七日不可见面笑，头一日晚上所献的肉。一点不可留到早晨，在耶和华女神所示的过程中，你不可献逾越节的祭，只当在耶和华女神所选择要立为他名的居所，晚上日落的时候，乃是你出埃及的时候献逾越节的祭。当在耶和华你神所选择的地方，把肉烤了吃。次日早晨就回到你的帐篷去。你要吃无孝饼六日，第七日要向耶和华你的神所严肃会，不可做工。你要计算七七日。从你开镰收割禾价时算起，共计七七日，你要照耶和华你神所示你的福，手里拿着甘心祭，现在耶和华你的神面前守七七节，你和你儿女不婢，并住在你城里的立位人。以及在你们中间属住的与孤儿寡妇，都要在耶和华女神所选择立为他名的居所，在耶和华女神的面前欢乐。你也要纪念你在埃及地做过奴仆。你要谨守遵行这些律例。阿门。我们读经到此，感谢主。啊，让我们能够移动脚步来到圣殿，参加安息圣日的聚会，来享受在主里的平安和喜乐。愿安息圣日的福气，因着我们的遵守付出来赏赐在我们每一个人的家里，还有我们的身上。那上午呢，要以在施努力进天国，跟大家彼此来勉励。啊，讲到在施。啊，因为这个努力进天国这个主题啊，我们已经是啊非常的再熟悉不过了。打从我们慕道开始，我们的目标就是天国了。为什么要信耶稣？啊，不是只有要解决今生的事情而已啊，也不是要追求今生的平安福气啊，更要追求那来世啊，永不朽坏的，不玷污，不衰残。为我们存在天国的那一个基业、啊，这也是主耶稣他要带领我们进入那将来的国。那努力进天国，到底还有什么可以讲的吗？我们先来看马太福音的第十一章，第十二节，请翻开圣经《马太福音》十一章，从十一节看起，新约圣经十五页。十一章的十一节，我实在告诉你们，凡富人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得早了，因为众先知和律法说预言到约翰为止。从第十一章开始。因为施洗约翰在监牢里，打发人去问耶稣，到底我们要等别人呢，还是你就是让那一位要来的弥赛亚？有时候我们会对着啊这个事情，觉得施洗约翰似乎他失落的信心。其实我们可以想象他当时的处境，那时候被关在监牢里，对外的讯息几乎中断。又不像现代啊，有高科技的一些通讯产品，可以随时掌握外头世界的演变。那这时候呢，他在监牢里，他又要急着明白到底耶稣是不是这一位啊神所差来的那一位弥赛亚，所以就差人去问耶稣啊，说你是那将来要来的吗？还是我们要在等候别人呢？那主耶稣就回复了，把所看见的都告诉约翰，因为主耶稣行了很多神机哦。好、哦，在十一章的四节开始了、啊，啊，瞎子看见，瘸子行走，啊，长大麻风的得洁净，聋子能够听见，啊，瞎子能够看见等等，甚至使人复活。啊，主耶稣又说了，凡不因我跌倒的，就有福了。那么，呃，主耶稣进一步的。来向他们澄清，因为主耶稣刚刚那样讲，似乎是在贬低约翰的一种信仰，啊，因为好像约翰已经没有信心了。其实呢，主耶稣呢再度的来肯定约翰，施许约翰他是旧约传讲预言最后的一个先知，也是最大的先知，啊，所以刚刚我们读的经文说，凡妇人所生的，没有一个人大过施许约翰哦。但是呢，在天国里啊，最小的还比他大，所以主耶稣在这里做了一个界限。施洗约翰传讲先知和律法，也就是说，施洗约翰呢，他是预言弥赛亚基督的最后一个先知。我们知道，从旧约历代的众先知，不断的在预言耶稣基督这位弥赛亚，包括他的降生。他的受难，啊，他如何骑着驴驹进耶路撒冷？他如何以三十块钱被卖掉？他如何在十字架上为人承担罪孽的痛苦？他如何从死里复活？一直讲，一直讲，讲到最后的这个施洗约翰，因为他是神所安排的主耶稣的开路先锋。我们说，神在对救恩的一种铺陈安排，从旧约到新约有一个过渡期。这个过渡期呢，就是如何让啊熟悉旧约律法的人，在他们读旧约圣经，他们隐约看到了这位弥赛亚，如何真的看到了，而且相信接受这一位实体的主耶稣基督来到，这个就得要靠施洗约翰，因为施洗约翰是开路先锋，在耶稣还没有出来传福音之前，就先兴起施洗约翰。这一位当来的以利啊，他来预备人心，叫人悔改。所以当很多人听到了施洗约翰的见证，他说有一位比我来后面来的，他比我更大，你们要信他。哦，所以当时很多人就来悔改了。我们借着啊，接受施洗约翰的信息，接受他悔改的洗礼，好、啊，然后呢，预备等候接受那一位耶稣基督。他的洗礼才能够叫人赦罪，好、哦，所以施洗约翰他扮演的角色就是一个，好比是一个桥梁，从旧约过渡到新约，所以主耶稣肯定施洗约翰的工作，他说在，在呃世上啊，富人所生的没有一个大过施洗约翰，但是他提到的，然而施洗约翰只不过是配角，我们要接受的是耶稣基督。他说：“然而，在神国里最小的啊，在天国里最小的比他还大。”所以主耶稣点出了天国。旧约一直讲耶稣基督，啊，预言弥赛亚，但是呢，弥赛亚出现了，他就是要带领人进入天国。旧约的人有天国的概念吗？他们看先知书，可以得到这样的一种知识，必定有一个。永远的国，啊，那也是神的国。我们可以来看两个经节，请坑先看但尼理书的第二章，四十四节。但尼理书二章四十四节，一千零四十页。当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏。也不归别别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。神借着但以里先知，能够为尼布甲尼撒王解梦，他梦见了一个人像，金头银胸，啊，银翅膀，同腹同腰，然后呢，铁腿还有半腿半女的指头，后来出现了啊。一块非人手所凿出的石头呢，把这一个呃半铁半泥的脚把它砸碎了。那么这样的一个异异梦，对于巴比伦王来讲啊，实在无法得知到底是什么意事。通过的术士则是也没办法解梦，只有里头有圣神的灵的这一位但尼里。受神的启示，能够解梦哦。原来神让巴比伦王看到的这个意象呢，就是要指出未来历史的演变。好、哦，那当时候是巴比伦帝国，后来就是波斯，啊，这个啊马代，还有就是亚述啊，这个啊希腊啊，然后罗马帝国。所以呢，讲着历史。一直到半铁半泥，这里提到了说列王在位的时候，半铁半泥就是十个脚趾头，表示列国啊，列国啊、哦。我们如果看历史演变，国家越来越多了，当今大概有应该有两百个国家吧。那古代国家没有这么多，所以这个就是历史的演变。好、哦，到了啊、呃、列国在位的时候，说天上的神必另立一国，永不败坏，而且呢，他要。啊！也永不归别国的人，要打碎灭绝那一切的国，这国必存到永远。那这个国到底是什么国呢？是永远的国，而且是天上的神他所另立的一个国。可见这个国呢，绝对是超越世上的国，因为这个国是永远存在的国。如果旧约的啊呃的人，或者是说以以色列人，他们能够懂得这个但以礼书这一句话。心中一定有一个盼望，将来会有一个另立的国。这个国呢，不归别人，啊，也永远存在。我们再看诗篇的145篇，诗篇145篇的13节， 145篇13节，旧约764十四页十三节。我们看十一节，传说你国的荣耀，谈论你的大能，好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。你的国是永远的国，你执掌的权柄存到万代。这里再度让我们看到神的国，啊、哦，是，诶，永远的国，啊、哦，而且他能够执掌权柄直到万代。从这里让我们看出这个永远的国。肯定是由神而来，是神借着非人手所造成的石头啊，把它啊立出来的。所以从这里的啊这一些意象也好，或者解释也好，让我们知道这一刻非人手所啊立所凿的石头就是指着主耶稣基督啊，主耶稣基督来呢，他要啊借着十字架的救恩来成全神的国，也就是天国。所以你看罗马书的第一章、啊、第十四节那里有提啊，不是罗马书啊，那个哥罗西书，哥罗西书的第一章啊，那里有提到啊，啊，一章十四节，我们看哥罗西书，第一章十四节说我们啊十三节。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。这里保罗提到了，说他借着啊，主耶稣救了我们脱离黑暗的权势，啊，借着他的救赎，把我们迁到爱子的国里，就是基督的国里，也就是神的国里，也就是天国。哦、啊，所以我们回到马太福音的第十一章。这里谈到天国，啊、哦，是努力进去的。那么，天国跟施洗约翰又有什么关系呢？刚刚已经提到了，施洗约翰是传讲耶稣基督和他的救恩，啊、哦，这个时候已经快来了，基督快来了。所以，施洗约翰之后就是耶稣基督的来到。耶稣基督的来到呢，借着他的救赎呢，要展现神的国，也就是天国。那么，天国。马上就临到了吗？啊，法利赛人来问耶稣说：“你的国在哪里呀、啊？神的国在到底在哪里呀、啊？”那么主耶稣就回答他们了：“神的国不在这里，也不在那里。神的国在你们的心里。所以人的心如果愿意接受耶稣基督的救恩，明白他所传的信息，主耶稣出来传的信，第一个信息就是天国近了，你们应当悔改。”施喜约翰更早也是这样传，所以他们主要的信息就是传天国进了，你们应当悔改。那天国在哪里呢？主耶稣说：“天国在你们的心里啊，你们的心要接受主耶稣基督的救恩啊，和他天国的福音真道啊，这样才能够一步一步的来迈向那永恒的天国。可见天国呢，在地面上呢，是借着教会。”耶稣基督的救赎开启了这个救恩的门，借着教会，然后让人进入教会得救，啊，在灵修侍奉，一直到将来能够进入那永恒的国。所以有人说，天国呢是现在是也是进行式，更是未来式啊,啊！我们都知道将来我们要去天国，啊。但是我们在地上，我们归入得救的真教会，这个就是过了在地如天的生活、啊。因为主耶稣借着他的救恩，把救我们脱离黑暗权势，把我们迁到他爱子的国里，所以我们脱离了世界的黑暗权势，就已经被迁到这爱子的国里了，已经进入基督的国度了。因此，我们今天在世上，啊，这个神的帐幕在人间，就是主耶稣基督他所建立的得救真教会。呃，之后主耶稣在马太福音第十六章啊，也就是在该撒利亚菲利比的时候，那个地方呢，主耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”又问说：“外面的人说我是谁？”啊，彼得他比较长进，蒙天父真神的启示，他直接讲出：“耶稣，你就是神的儿子啊，是啊，基督。”啊，主耶稣呢进一步讲到：“彼得，你是彼得，但是我要把。”我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它啊！而且呢，我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，也要释放。到了马太福音第十六章，哦、啊，刚刚是马太福音十一章，主耶稣讲，天国是努力进入的，所以呢，他后面就讲到了教会。其实，在十三章就讲到天国的比喻了。如果你看这些十一章、十三章到十六章，这都是有一个脉络的。主耶稣先讲到了天国是努力进入了，施洗约翰结束了，大家就是要进入神的国。施洗约翰为人搭起了这个进入天国的桥梁，所以他才说在世上是最大的，但是在神国里他是在天国里他是最小的。也就是说，借着啊。领受天国的福音，能够进入天国，那个才是最大的。你即便在地上最大的人，不能够进天国，那在啊，那个在天国里比起来，他算是最小的。所以主耶稣讲到了，要努力进天国。啊，施洗约来了，耶稣也来了，所以呢，从施洗约过渡到耶稣基督。施洗约说：“他必兴旺，我必衰微。”新郎已经出现了，陪伴的人就退到一边，这就是铺陈啊。十一章讲到天国要努力进去，十三章讲到天国的比喻，我们很熟悉的天国比喻。有人说是海边七比喻，有人说八比喻，照看呢应该是八个比喻。这八个比喻呢，里面都讲到天国。第一个比喻叫撒种的比喻，主耶稣讲到天国的道理要明白。最后一个比喻就是凡。文士学习做天国的门徒，就好像一个家族从府库里拿出新旧的东西来。第一个比喻跟第个第八个比喻，第一个比喻讲到天国的道理要明白，也就是天国的奥秘。第八个比喻说，门徒啊，你现在从文士过渡到天国的门徒，过去是文士只熟悉旧约的立法，现在要当天国的门徒了，要。传扬天国了，那必得要好像一个家族拿出新旧的东西来，光靠旧约不能够让人完全明白，要拿出新的东西来，也就是耶稣基督带来的新约的信息。那么第一跟第八都讲到天国，你觉得很奇妙啊？从第二个拜子的比喻，第三个叫芥菜种比喻，第四个叫面酵比喻，第五个叫什么？叫做藏宝藏地藏宝于地的比喻和寻珠的比喻，最后就是那一个撒网的比喻，里面都讲到天国好像，从拜子的比喻讲到天国好像，啊，芥菜的比喻也讲天国好像，那么拜子的比喻提到了啊，人子耶稣呢，他来撒好的种子，也就是说撒天国的福音。但是呢，却有恶者之子呢，来撒那一个啊这个败子在里面，来破坏啊这个啊天国。那既然是主耶稣撒的这个天国，又说好像，其实分明就是指着第一阶段的教会在地上。你看第二这个败子的比喻，天国好像这个分明就是耶稣基督的时代，他开始传了天国的福音。但是同时，二者魔鬼也在传败子，但是呢，不能好，一直要到末日的时候，世界的末了才好。那么接下来的比喻呢，也讲到天国好像一粒芥菜种，哦，所以这个是教会的发展了、啊。天国好像用天用世上啊的人事物来做一个比喻，啊、哦，来悟出一个啊属灵的奥秘的道理。那么再来也讲面相的比喻，又讲到天国好像藏宝于地，又讲天国好像寻珠的比喻，又讲天国好像撒网的比喻，也讲天国好像。那既然就天国好像，可见呢，在这个地方的天国的意涵，应该是指着地方地面的教会。哦，所以我们看教会从十督时代教会的发展，到最后啊中古世纪的一种堕落。败坏，失去真理，失去圣灵，一直到末世得救的真教会的出现，一直到世界末日，这个就是有一个脉络。这个就是讲地面的天国，就是地上的教会。到了第十六章，就刚刚我们讲的主耶稣应许的教会要出现了。前面讲天国，后面讲教会，可见呢，教会就是天国的门。开启天国的钥匙是交给教会。以彼得为首的十一个使徒，他们在五旬节得到圣灵之后，起来见证耶稣基督。好、啊，然后呢，把天国的福音传开了。大家如何得到天国呢？要啊，悔改、相信啊，要受洗、赦罪啊，得圣灵啊。这个就是一个信主的过步骤和过程。所以你看，那一个耶路撒冷。第一个教会成立以后，那些人听了扎心，道理听了扎心，听了彼得啊所带领的十一个使徒起来见证耶稣基督，这个耶稣基督是他们所砸的了。他们说该当何罪啊？我们怎么办？要怎么做呢才能够得救呢？彼得安慰他们呢、啊，你们就信耶稣嘛，因为这个福音呢、啊，这一个啊恩典呢、啊、要赐给你们，只要你们愿意悔改相信。受洗赦罪得圣灵，所以呢，当下三千人受洗，第一间教会耶路撒冷教会就这样建立起来了。后来教会不断的往外传，按照主耶稣规定的一种规划的一个路线，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地级做主耶稣的见证。所以你看《使徒形状，你可以看出这个脉络都是圣灵在动工。所以你看十一章，刚刚我们讲的，天国是努力要进去的。十三章讲天国的比喻，这是努力的过程。十六章讲教会出现了，教会应许在马太福音十六章，但是实现在使徒行传的第二章。以后教会就这样发展下去，那很可惜的啊！如果以我们现在的角度来看，使徒时代教会几乎是昙花一现了、啊，大概主后三十多年，一直到主后还不到一百年，整个教会大概就败坏了，哦。但是呢，啊，那个是啊春啊这个啊秋雨圣灵所建立的教会哈、啊，早雨圣灵。但是呢，我们在1917年以来的真耶稣教会，就是晚雨圣灵所建立的，这个都是神在神的计划当中。所以回过头来啊来看这个马太福音的第十一章，天国是努力进入的，哦、啊，失去遗憾已经过渡了，现在人人要进入。人人要进天国，那进天国怎么进？这个天国就是借着耶稣基督啊所开启的啊这个得救真教会的门，天国的钥匙是交给彼得，以彼得为首的，因为他们在五旬节领手起来传讲天国的福音，然后呢让多人来信主，所以呢他开启了天国的门，然后呢根基就建立在这磐石上，教会就是建立在基督的磐石上。而且有着让人得救的一个权柄，所以今天我们要努力进天国，必须要面对这些问题。以当时候啊的以色列人来讲，或者说犹太人来讲，他们面对的是什么？他们如果要来信耶稣，他们必得要面对当时候犹太教旧势力的一种挑战和阻碍。我们知道，耶稣传福音的时候，就有很多人犹太人来挑战他，法利赛人、撒都该人、文士啊、哦、等等，他们来挑战耶稣啊，因为耶稣来传天国的福音，似乎是要啊把整个律法的根基把它毁灭掉。这些法利赛人也好，撒都该人也好，他们啊或是啊这一个啊能做能说不能行。有的是不相信复活，对于天国的福音，他们是一知半解，但是呢，他们在那一个时候，站在摩西的位置所讲神的话，当然，当时候的人要听从，但是律法是引人到基督的面前了。律法的总结就是基督，律法的总纲就是爱，所以律法是引人到基督的面前。那么律法。即将过去的基督已经来了，人人应当要只见耶稣。所以变帽山上为什么彩云遮住了以利亚、摩西和耶稣基督？当烟消云散之后呢，只剩下耶稣，只见耶稣一人，因为在雾里云彩当中，天上有声音说：“这是我的爱子，你们应当要信他。”哦，所以在变帽山上的那一幕。摩西、以利亚为什么超越时空又出现，然后后来又不见了？这个就是要告诉这三爱徒啊，能够经历这奇景的三爱徒，他们的脑筋思维要改变了啊！只见耶稣一人，先知和律法就代表旧约，摩西就是律法的代表嘛，以利亚就是先知的代表嘛。所以律法和先知过去了，现在只见耶稣一人，只见耶稣。因此，新约以来的救恩就是啊，以耶稣啊为起手，为开头。我们过去听长辈在解释这一段，天国是努力进去的啊，我们就会勉励啊。当然很多啊道理啊，哦，我们要啊喜受,受洗受受洗赦罪啊，得圣灵啊，成为天国基业的凭据啊，要努力灵修啊，没有错，这个都是。很基本的，这样的努力也是正确正确的方向。那么和合本圣经也是这样的翻译，天国是努力进去的，努力的人就得着了。现代的我们很多圣经的版本翻译本啊，根据原文的翻译啊，对于这一句话的翻译呢，又有另外一种翻译，好、哦，包括希腊原文的翻译，这段话呢。其实，在严龙看来，说从施洗约翰到如今，天国一直被暴力攻击，暴力的人攻击者要夺取他。如果你读啊这个和合本的修订版，和合本的修订版根据过去和合本所翻译比较不妥当的地方做了一个修订，哦、那么和合本的修订本呢也这样的翻译说，从施洗约翰到今天。天国遭受强烈的攻击，强者夺取它。如果按照原文跟呃和合,合本修订本的翻译，还有啊、呃、英文钦定本的翻译，都是这样的翻译，新译本也是这样翻译。那么这样，我们对这一句“天国努力进去”这句话呢，我们要重新理解，另外一个角度来理解。当然。结论还是一样，还是要努力。只不过这种的努力呢，我们要啊进入多层面的。天国要被暴力攻击，从施洗约翰到如今，这句话怎么解释呢？我们就看施洗约翰出来传天国福音的时候，他遇到了什么样的攻击？施洗约翰有遇到攻击吗？他被西律安提帕下监牢，后来又被西律安提帕呢提出监来，把他斩首了。施洗约翰为了传天国的福音，被暴力攻击，他最后死于非命。哦，起初，西律王想要杀约翰啊，但是得不着，得不到把柄啊。哦，因为当时的犹太人已经心向施洗约翰，很多人都以约翰为先知。你一个分封的王，你如何下手呢？如果找不到把柄，如何下手呢？后来他找到一个把柄啊，因为施洗约指出希利安提帕的错误的婚姻，他指出你娶的这个太太，哦，是你兄弟的太太，你娶你兄弟的太太是不合理的哦。那犀利抓到把柄，就把他下监了。后来又借故呢，把他斩首了。所以从斯洗约翰到耶稣基督时代，啊、哦，天国一直被暴力攻击。不只是施血约到耶稣时代，耶稣出来传福音以后，以后进入使徒时代教会，我们看到了太多太多的例子了。为了要传福音，为了要坚守天国的道理，要如何的灵修，如何的征战，甚至最后要如何的丧命。在希伯来书十一章谈到了很多信心的见证人，当然这个是九月。但是呢，使徒时代我们看到。彼得也好，保罗也好，多人都被下监牢，多次下监牢，被鞭打。如果你读，啊，《哥林多后书》的第十一章，你会看到保罗，他不是无病呻吟啊，也不是在那边讨人情，他是提到了，他比众使徒格外劳苦。哈、啊，在《哥林多后书的》的十一章二十三节开始，哦、啊，他多下监牢，受鞭打。哦，冒死屡次有的被犹太人鞭打五次，每次四十下，减次减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次，遇到船坏掉三次，有太多太多的危险，行远路的危险，假弟兄的危险，海中的危险等等。受劳路受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得死，等等，还要为众教会天天挂心。保罗为什么何苦来哉？为了坚守天国的福音，为了传扬天国的福音，他要不惜受尽千辛万苦，最后还要为主殉道。彼得也是为主殉道，雅各也被那个西利亚基帕一世把他斩首了，好、哦，把他除掉了。斯提凡为了传福音被用石头打死。我们说太多太多的古圣徒，为了传天国的福音，为了。追求天国的福气，他们呢，到时都还是坚持他们啊应该有的一个承担，啊、哦，所以今天我们也一样，我们看到这一段，天国一直被暴力攻击，暴力的人就把它夺取了，因此今天我们要去想想看，谁在夺取天国，谁用暴力在夺取我们？第一，我们要经历考验；第二呢，我们要跟二者对抗。耶稣在马太福音第五章《天国的大宪章》，也就是所谓的“山上宝训”论八虎。我们都很熟了。马太福音的第五章，啊，登山宝训其实不是只有八虎而已哦，里面后面还有很多日常生活要去实行的道理，要做人做官啊，要不可恨人啊，不可奸淫，不可起誓，要爱仇敌，啊，要施舍。要祷告，要证，要进食，太多太多，一直到第七章的二十四节说，所以，也就是说，登山宝训是从第五章到第七章，第七章最后是一个结论。所以是什么？凡听见我这话句型的，就好比一个聪明人把房子盖在盘子上，也就是说，听到了这些登山宝训哦，要去实行了，这才是一个根基建在盘子上的一个聪明人。哦，所以我们听了就是要实行出来。那么《登山宝训》里面有论八福，我们很熟了。论八福第一个福是什么？虚心的人有福了，因为天国是他们的。那第八福是什么？啊，为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。所以八福的一开始到八福的结束，都是天国是他们的。所以从天国开始到天国的啊一个完成。这期间还包括很多的一种灵修操练，虚心的人有福了。也就是说，你要领受天国的福音，你必须要保持一颗啊一种心理贫穷的心。虚心，他的一个原来的意思就是心灵贫穷啊，我的心灵很饥渴，很贫穷，道理才听得进去啊。如果我不觉得我的心灵是饥渴的，甚至我认为我的我是饱足的，你哪能听得进天国的福音啊？那么你天国就得不到，所以天国的第一步就是要虚心领受真理的教导，然后呢要饥渴慕义，啊，然后呢要温柔，才能够承受地图，然后要连续人，啊，才能够蒙连续啊，然后要啊这个啊清心才能够见神，还要使人和睦，才能称为神的儿子，到最后还要为义受逼迫。未意受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。所以从虚心一直到未意受逼迫，就好像主耶稣讲的撒种的比喻。种子落在你的心田里，你要生根啊，然后扎根，要向上发展。好、啊，所以你的心田是好土。如果有石头，啊，或者是说啊、呃，是落在路旁的，那么飞鸟一点一来就帮你咬走了。那么有的第二个第二种就是落在啊、呃、土浅石头地的，有一点土，种子下去，很快就发芽，但是呢，很快呢，因为它经不起考验，没有扎根嘛，根基不稳啊，没有扎根啊，后来呢，太阳一晒，啊、哦，那一个风一吹，它就经不起考验，就倒了，就枯萎了。主耶稣有解释啊，就是什么人。遇啊，听见的福音，当下欢喜领受，但是呢，极致逼迫患难来到呢，啊，很快就跌倒了，因为呢，没有根基。哦、所以今天我们要做努力的一个追求，啊、哦，八苦是我们一个努力的过程，从虚心领受、心灵贫穷的人，然后一直到最后能够为义受逼迫，所以为义受逼迫呢，他有解释啊。在马太福音的五啊五章十一节说：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了。好、哦，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。好、哦，所以主耶稣进一步解释啊，什么叫做为义被被逼迫，啊，受逼迫，你要为了坚守这个道理，受人的辱骂，受人的逼迫。”你还要坚持下去，好，这样你们就有福了。天国一定可以啊实现的。我们之前也许有讲到一个见证，啊，如何进天国？我们有听到一个陈小妹妹，她看意象，她看地狱啊，地狱的地狱的人呢、啊，是啊，很多人呢，就往地狱里面走，从坟墓复活的人，他们呢，大多人大多数的人都往下走。那是一个通往深渊的地方，那么往天国呢，就是小路，然后呢，呃，走的人也小，也也少啊、哦，路上还有一些石头。那么这些通往天国的人呢，到了一个城堡门口，天使在问话：你有没有受洗啊？你有没有得圣灵啊？第三个天使是来做点名，而且是做评分，哦，那一个。类似生命册上面的记载，哦，每一个评分项目就是啊，所谓的圣灵的果子，哦，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信使、温柔、节制。我们常常说一种果子九种滋味啊，哎、欸，天使在评分呐、啊，你想要进天国，你有啊，水洗灵洗的哦。那还还还不能够进去哦！你要结出圣灵的果子哦，每一样圣灵果子都跟你打分数哦，而且分数有打星星的、三角形的、打圆圈的，有打叉的。不是每一个人都满分才能进去的、啊。神怜悯你有努力，那么就能够进进去了。哦，所以那个就是灵修啊。你要进天国，除了基本的门槛、水洗、灵洗以外呢，你还要灵修自己啊。遵守戒命不犯罪，还要结出圣灵的果子啊,啊！这个就是我们从这里领受的天国的福音。天国要努力才能进去，一方面要防备恶者的破坏。我们常常听到，啊，魔鬼如同吼笑的狮子，遍地游行，要寻找可吞吃的人。因此，我们要警醒，好、啊，我们不要成为魔鬼口中的那一块肥肉了。魔鬼专挑肥的吃了、啊，真的是这样，好、哦，所以灵修的功夫很重要。在这一个末世时代，世事而灰，我们说群魔乱舞啊，邪道横行，很多道理都被包装过了，很多道理就被更改过了。如果我们不能够在真道上扎根，我们很容易啊就被这个资讯暴涨的一个时代啊淹没了。所以不管是啊老一辈的中年人，或是年轻一辈的，当我们在接触这个世界的。形形色色，我们每天伸出触角所触摸到的每一个角落，所听到的每一个言论，我们是不是要以真理做一个过滤网？因为暴力要攻击，这个暴力不只是一个肉体的暴力，更是原理的暴力。有时候原理的暴力啊更可怕。我们是不是应该要执着于啊在真道上建立起根基？这个根基要稳固。啊、哦，所以，我们得救的真教会，是以啊使徒和先知做根基，然后呢，我们是神的家，好、哦、永生神的教会，这个家呢是有真，是要成为真理的柱石和根基、哦，真理是唯一不变，我们查考圣经，啊，从释义到诠释，到信心类比，这个都有一贯的，我们所谓的道统、灵统。啊，还有我们的体统，我们是承接使徒时代教会的那样规模的教会，我们对真耶稣教会要有信心呐、啊，啊，真耶稣教会有毛病有软弱没有错，但是呢，我们要改进，要靠主，要灵修改进，但是呢，我们要保持住在主里主所命定的这个唯一得救的这样的一个啊道理，好、啊，感谢主，让我们对这一段话有更新的一个了解。除了正面的一个努力以外，要防备啊，这一个啊，天国要被暴力夺走。如果你被暴力夺走了，那么天国就失去了，愿主耶稣保守我们。